0: Tanz sein. Der Podcast mit Jen Eikers und
1: Sophie Rauscher. Hallo. 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 <lacht> wow. Mega genervt. <lacht> ähm, eigentlich hätten wir an dieser Stelle gerne Fragen weitergegeben an Lian, aber anscheinend sind alle unsere HörerInnen total schei und trauen sich nicht, irgendwas zu fragen. Ich dachte gerade, du sagst Scheiße. Das klang wie der Anfang von Scheiße. Total Scheiße. Ja, nein. Ähm, nee, die sind total lieb alle. Wahrscheinlich sind sie zu lieb und denken sich, oh, ich will jetzt nicht irgendwas Unangenehmes fragen oder ähm, will ich Unangenehme Fragen. Und deswegen machen wir das einfach jetzt. Ja. Ähm, ich freue äh, mich schon. Ja, wir haben nämlich damit überhaupt kein Problem, Personen äh, ein bisschen zu belästigen. Auf eine positive Art und Weise. Geht ja auch. Mit Fragen. Naja, es ja. geht eigentlich
0: eher weniger, aber in dem Fall. Ja, aber ähm, doch, man kann ja eine Person belästigen, die es will. Das stimmt. Ja. Und Leon hat gesagt, ich will es.
2: Ja. <lacht> <lacht>
1: oh Gott. Die Spannung steigt. <lacht> ähm, ich würde einfach nochmal damit einsteigen, also die meisten, die die letzte Staffel sein mitbekommen haben, ähm, haben mitbekommen, dass bei mir mittlerweile auch immer so, ein, so eine S-Bahn im Hintergrund fährt. Ich weiß nicht, ob man die gerade gehört hat. Ähm, aber auch ähm, rudimentär mitbekommen, wer Lian ist. Aber vielleicht für alle, die jetzt gerade erst einschalten sich denken, wer sind diese Menschen überhaupt? Ähm, Nochmal vielleicht eine kurze Vorstellung. Auch... <lacht> ich bin auch gerade aufgestoßen. <lacht>
0: Schön. Sophie hat mich richtig skeptisch angeschaut. Was machst du da, Jen?
2: Ich dachte, da wäre was umgefallen.
0: <lacht> okay.
2: Ja, wir sind
1: eigentlich in diesem Podcast immer sehr ernst und dann besprechen wir so ernste Dinge, eben wie äh, Therapie oder jetzt haben wir auch schon gehört Trans-Antifa. Beides Themen, die Lian äh, sehr am Herzen liegen. <lacht>
0: Direkt geoutet. Nie kriegt krieg Lian nie einen Job. Scheiße. Das Schade,
1: hm. Nee, ähm, Ja, Lian, erzähl uns doch am besten einfach nochmal kurz, was du machst ähm, und was dich daran begeistert vielleicht.
2: Ja, ähm, also ich bin Lian, am liebsten kein Pronomen, sondern einfach nur der Name und sonst er als Pronomen. Und ähm, ich mache gerade eine Psychotherapieausbildung in Verhaltenstherapie. Vielleicht äh, reden wir da später auch noch mal drüber, was das genau heißt und was es so gibt an Therapieformen. Und äh, arbeite gerade in einer psychiatrischen Klinik in Brandenburg. Genau, und sonst habe ich früher viel so Beratung gemacht von ähm, queeren und Transjugendlichen und jungen Erwachsenen in so einem Peer-to-Peer-Beratungsprojekt. Und genau, begeistern weil du das gefragt hast, tut mich tatsächlich auch vor allem so Therapie und Beratung von ähm, in irgendeiner Form marginalisierten Personen und dass das irgendwie auch empowernd sein kann und Leute so ein bisschen stärken kann im Zusammenhang mit äh, Diskriminierung, vielleicht soweit.
1: Vielen Dank. Ähm, ich bin auch so selber, muss ich sagen, so ein bisschen abgelenkt noch von unserem neuen Gerät, wenn man so ein, das erste Mal einigermaßen professionell ist. Und von Podcast.
0: der neuen Konstellation, wir haben jetzt hier einen flotten Dreier und Lian ist ja mehr als nur ein Gast. Ja, stimmt. Ist ja sowas wie unser Haustier.
1: Unser <lacht> 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 Haustier, das die wichtigen Fragen des Lebens beantwortet. Ja. Das, war also, das, was ich am Anfang gesagt habe, war eben, dass wir ja eigentlich diese äh, Rubrik etablieren wollten, Real Talk mit Lian. Die haben wir doch etabliert. Die haben wir auch etabliert, aber die muss jetzt wieder neu gefüttert werden. Ja, also um, also, ja. also ich glaube, dann ist es wahrscheinlich schwierig für diese Staffel, das nochmal so zu füttern. Oder vielleicht können wir das dann während der Staffel nochmal machen. Du schämst hier das die ganze Zeit das Publikum. Nee, das ist ja, also ich meine, vielleicht haben wir auch einfach zu wenig Werbung dafür gemacht. Ne? Okay, also es ist ja. ja auch immer die Frage, ob dieses Angebot so bekannt war. Und wir erwähnen es jetzt einfach nochmal, dass eben dieses Angebot steht dass Personen gerne ihre persönlichen Fragen, die sie vielleicht sonst in der Therapie stellen würden, ähm, anonym auch gerne an die stellen können. Wir richten gerade auch nochmal so einen
2: Telonym-Account ein dafür. Genau. Dann ist es auch ein bisschen niedrigschwelliger, vielleicht die Fragen zu stellen, ja. als wenn man per Mail oder so fragen muss. Und dann ist es anonym, ne? <lacht> Und es ist anonym, ja. <lacht> ja.
0: Ja, ich wüsste das auch
2: nicht. Bist du vielleicht ganz... Äh Deshalb heißt es Telonin. Okay. <lacht> um. Sorry. <lacht>
0: Gen Z, hallo. Der Opa weiß es nicht.
1: Wir ähm, haben uns dann gedacht, okay, stattdessen sprechen wir vielleicht einfach so ein bisschen mal über Ausbildung ähm, zur Psychotherapie aus Transperspektive, weil wir das letzte Mal, davor wurden wir ja auch outgecalled, äh, Cis-Personen hier hatten und über Psychoanalyse gesprochen haben, die Psychoanalyse auch für Transpersonen anbieten. Aber es ist ja noch, dann doch nochmal was anderes, wenn eine Transperson selbst ähm, Psychotherapie anbietet, beziehungsweise auch diese Ausbildung durchläuft. Vielleicht äh, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, ähm, wo du da vielleicht auch so Herausforderungen gesehen hast, wie du selbst darauf gekommen bist.
2: Mhm. Ähm, also die Ausbildung wurde gerade auch reformiert. Das heißt, jetzt läuft es anders ab sozusagen für Leute, die jetzt die Ausbildung machen, als es für mich war. Aber für mich war es halt so ähm, Psychologie, Bachelor und Master und danach dann sozusagen eine Ausbildung an einem privaten Ausbildungsinstitut. Jetzt hat sich das so verändert und jetzt ist es quasi auch ein Studiengang, was es auf eine Art ein bisschen niedrigschwelliger macht, weil quasi diese horrenden Ausbildungsgebühren wegfallen. Ähm, an diesen privaten Instituten zahlt man sonst je nach Verfahren ähm, wirklich so ein Monatsgehalt an Ausbildungsgebühren. Und ja, das war auf jeden Fall so die erste Hürde, wo ich mir lange nicht sicher war, ob ich das überhaupt machen kann finanziell. Und habe dann aber irgendwann mal mit einem Freund darüber gesprochen, dass ich so überlege, ich könnte, also ich hatte Psychologie studiert und ich könnte jetzt auch diese Therapieausbildung machen und so. Und dann meinte der, boah, macht das auf jeden Fall. Das wäre so cool, wenn es irgendwie mehr Transpersonen gäbe, die selbst so Therapie auch anbieten und so. Gerade weil es ja immer noch ähm, für viele medizinische Maßnahmen so eine Therapiepflicht auch gibt. Ähm, genau, und deswegen habe ich mich dann irgendwie entschieden, das zu machen und ähm, habe dann ein Jahr lang so Geld gespart, <lacht> um das so anzufangen. Das klingt jetzt richtig äh, Traurig. <lacht> ähm, genau, nee, aber das war dann quasi so der Anfang und jetzt mache ich das fast ein Jahr und ja, würde ich sagen, dass es ähm, also ich bin voll froh, dass ich es mache und trotzdem gibt es irgendwie viele, sag ich jetzt mal, schwierige Situationen, die damit zusammenhängen, dass ich trans bin oder dass es Transfeindlichkeit gibt. Also als ich sozusagen bei der Aufnahme gibt es immer so Aufnahmegespräche, die man dann mit so den DozentInnen dort führt und ähm, bei meinem ersten Aufnahmegespräch, ich hatte zwei, hat äh, die DozentIn mich dann gleich auf mein Geschlecht angesprochen und gefragt, ähm, was denn jetzt meine Geschlechtsidentität ist und ähm, genau, was meine Pronomen sind. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, das war dann irgendwie richtig akut, weil ich dachte, wir reden so über die Ausbildung und was mich so befähigt, Therapeut zu werden. Und dann haben wir eigentlich eine Stunde über Geschlecht gesprochen und was für Hürden sie da sieht in der Ausbildung und ob ich mir auch vorstellen kann, dann andere Leute aufzuklären während der Ausbildung und so. Ähm, und musste quasi so ein bisschen darin einwilligen, dass ich jetzt allen zugestehe, die ganze Zeit transfeindlich zu sein, weil sonst, ähm, genau, hätte sie mir das dann nicht zugetraut. Im Endeffekt hat sie mir dann quasi ein positives Gutachten geschrieben, damit ich ähm, die Ausbildung machen kann. Aber ich fand es richtig schräg, weil sich es angefühlt hat wie so ein Gutachten für irgendwelche ähm, Namensänderungen oder so. Weil es wirklich so ähnlich war, ne? eine Stunde lang über mein Geschlecht zu reden und darüber, wie ähm, selbstsicher ich damit umgehen kann und so. Ja, das war auf jeden Fall sehr... Seltsam. Und ich habe da mit anderen AusbildungskollegInnen drüber gesprochen. Und bei denen war es tatsächlich so, dass die in den Aufnahmegesprächen einfach nur zu ihren therapeutischen Qualifikationen oder auch ihre Fragen einfach zu der Ausbildung, also dass es darum ging. Ja, genau. Das ist vielleicht so eine ähm, Besonderheit oder eine Sache, die mir bis jetzt so aufgefallen ist, was, was irgendwie schwierig ist. Um,
1: ja. vielleicht auch so im Nachhinein also ich hatte das ähm, in meinem Podcast Interview mit Kai Cheng Tom mitbekommen dass sie erzählt hat ähm, dass sie irgendwie so eine offizielle Zulassung dann in Kanada hatte als Therapeutin und daraufhin äh, super viele Transpatientinnen bei ihr auch irgendwie gelandet sind, weil ja, das natürlich irgendwie super selten ist, dass es irgendwie so eine offizielle Kassenzulassung gibt. Ich weiß nicht, ob das genau dasselbe ist in Kanada, aber eben auf jeden Fall in dieser Art übersetzt für hier. Und ja, entsprechend auch auf die wenigen Trans therapie personen quasi so einen Run auch dann direkt einsetzt. Hast du das auch so ein bisschen erlebt, dass Personen... Also vor allem Transpersonen irgendwie bei dir dann auch in Therapie sind oder ist das trotzdem sehr gemischt?
2: Also jetzt gerade arbeite ich an ja dieser Klinik, wo ich mir gar nicht aussuchen kann, wer bei mir landet. Dadurch ähm, habe ich da jetzt nicht besonders viele Transpersonen, aber ich mache ähm, neben der Arbeit quasi noch so eine Art ähm, Beratungsprojekt auf Spendenbasis und da kriege ich super viele Anfragen, ähm, vor allem auch von Transpersonen, die entweder keine TherapeutInnen finden oder wo es irgendwie auch darum geht, so eine Zeit zu überbrücken, bis sie jemanden haben. Und gar nicht nur um, äh, also irgendwelche, ähm, also oft verbindet man ja Therapie als Transperson dann irgendwie damit, dass man dann irgendwelche Gutachten braucht oder sowas. Aber darum geht es meistens gar nicht, sondern eher wirklich so eine Unterstützung von einer Person, bei der man weiß, man muss jetzt nicht 40 Minuten über sein Geschlecht erstmal reden, bevor es beginnen kann oder so. Also, dass so manche Sachen selbstverständlicher sind. Ähm, das habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass, dass ich da viele Anfragen bekomme und dass es da einfach einen riesigen Bedarf gibt, sogar in Berlin, wo man ja denken könnte, ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ja, voll.
1: Ähm, ja, und deshalb, also das war eigentlich auch so ein bisschen ja, der Grund, weshalb wir uns dachten ähm das auch in einem Podcast zu übersetzen, die Fragen, die bei Transpersonen so auftauchen. Ähm, weil ja es ja auch allgemein bekannt ist, dass jetzt äh, Therapieplätze sowieso sehr rar sind und ja vieles dann aus eigener Tasche gezahlt werden muss, beziehungsweise auch lange Wartezeiten. Das scheint sich ja auch nicht wirklich zu bessern. Also irgendwie Gesetzesentwürfe, äh, die neuerdings ja auch nochmal aufgekommen sind, haben wir ja dann eher auch eine Verschlechterung angedeutet. Genau deswegen, ja, ist auch, äh, denke ich, so ein bisschen die Frage für, ich glaube, für viele Trans-Personen fernab jetzt von Begutachtungen und ähm, bin ich trans genug, irgendwie einmal von einer Therapeutin-Person zertifiziert zu bekommen, ist ja schon auch immer noch mal eine andere Ebene, inwiefern... Mh, für Transpersonen-Therapie an sich irgendwie so zugänglich ist und ja, also nicht alles so mit dem Transsein verknüpft wird oder auch dann wiederum umgekehrt so als Ausschlusskriterium für Transsein irgendwie mhm. gesehen wird. Vielleicht kannst du dazu nochmal so ein bisschen was sagen, wie du das irgendwie siehst, inwiefern, ja, also wie das vielleicht auch für Transpersonen irgendwie so eine Therapie positiver ausfallen könnte oder worauf da so zu achten ist, vielleicht auch, wenn man
2: so als Transperson irgendwie zu einer Therapie geht. Mhm, ja, also vielleicht zuerst zur letzten Frage, worauf man so achten kann. Ähm, also als ich irgendwie TherapeutInnen gesucht habe, habe ich schon darauf geachtet, dass ich beim Erstgespräch, also es gibt ja immer die Möglichkeit, bis zu fünf Erstgespräche erstmal zu machen, die auch von der Krankenkasse übernommen werden, wenn die nicht eh kostenlos sind. Und dass ich beim Erstgespräch irgendwie so ein Gefühl hatte, okay, die Person, ähm, selbst wenn die sich nicht total gut mit Trans-Themen auskennt, ist die erstmal offen dafür, dazu was zu lernen oder so. Also, ähm, dass es irgendwie nicht so eine Art von sehr übertriebener ähm, Neugier im Zusammenhang gibt also was ich jetzt ein paar Mal irgendwie so hatte, dass Leute irgendwie gleichzeitig gesagt haben, boah, wie interessant, ja, erzählen Sie mal, wie ist das und so. Und gleichzeitig dann aber auch schon so sehr feste Ansichten darüber, was sein bedeutet. Und Nicht-Binarität gibt es eh nicht. Und ähm, genau, das bedeutet ja, dass sie die und die medizinischen Maßnahmen machen wollen. Also es so ein sehr eingeschränktes Bild dann irgendwie gab. Ähm, genau, und ich glaube, wenn ich, da irgendwie den Eindruck hatte, das ist irgendwie schwierig mit der Person da entspannt drüber zu sprechen, dann ähm, habe ich mich da auch nicht so wohl gefühlt. Also ich würde da schon sehr auf das Gefühl irgendwie in der ersten Sitzung vertrauen, weil tatsächlich in Therapie so die therapeutische Beziehung, also dass man sich mit dem, dem der Therapeutin einigermaßen versteht und dass es da irgendwie eine gute Bindung gibt, ist so einer der Hauptwirkfaktoren von Therapie, ähm, und umso wichtiger finde ich es irgendwie, dass, dass man sich bei der Person so wohl fühlt. Darauf würde ich ja halt total achten, am Anfang vor allem. Ähm, genau, und manche TherapeutInnen schreiben auch auf ihre Webseite oder in ihre Profile rein, dass sie, ähm, ja, dass sie irgendwie Transpersonen ähm, als Schwerpunkt haben oder so. Und da würde ich immer darauf achten, wie schreiben sie das? Also klingt es irgendwie ähm, keine Ahnung, schreiben Sie zum Beispiel Transsexualität, was ja eher so ein medizinischer Begriff ist, ähm, der schwierig ist? Oder schreiben Sie Transpersonen und benutzen auch Community-Begriffe, wo man dann davon ausgehen kann? Die haben sich vielleicht so ein bisschen damit auseinandergesetzt, auf jeden Fall.
0: Oder schreiben Sie, ich biete eine Konversionstherapie <lacht> an. Ja, da
2: würde ich dann auf jeden Fall hingehen. Das <lacht> klingt seriös ich und würde gut. Ich auch mal
0: Für ein Erstgespräch würde ich das jetzt tatsächlich mittlerweile machen. Ich stehe auf Provokation. <lacht> Das ist
1: jetzt auch die Frage, Ach, was du das so richtig aussagt. Ne? Ach. Es bleibt den AnalytikerInnen überlassen, die diesen
0: Podcast hören.
1: Einsendungen dazu gerne auch äh, an Tellomie.
0: Ich finde es aber interessant, manchmal weiß man ja gar nicht, dass man trans ist, bevor man oder wenn man die Therapie beginnt. Zum Beispiel, ich wusste das nicht. Und irgendwann bin ich dann drauf gekommen. Und dann ist halt so die Frage, also ich bin dann zufällig bei jemandem gelandet, der schon transsensibel ist oder schon mit Transpersonen gearbeitet hat. Was das über mich aussagt, weiß ich auch nicht. Mhm. Aber ich habe halt auch ganz viele Horrorgeschichten gehört, wo das der Fall war. Und dann ist irgendwie auch die Frage, wie geht man damit um, mhm. wenn man feststellt, also zum Beispiel eine Horrorgeschichte war irgendwie, <lacht> die Person hat sich so geoutet, aber auch total vorsichtig und erstmal als nicht-binär. Und die Analytikerin hat einfach nur gesagt, oh Gott, versprechen Sie mir, dass Sie keine Hormone nehmen. Oh Gott. Das ist ungefähr die beschissenste Reaktion, die man haben kann, mhm. oder? Mhm. Ähm, ja, und die Person hat dann zum Glück auch, also die Person war sich aber erst total unsicher, ob das jetzt eine angemessene Reaktion ist oder nicht. Was ja irgendwie von außen natürlich, natürlich ist es eine unangemessene Reaktion, mhm. aber ich glaube, wenn man da drin steckt, ist es gar nicht so klar, weil man hat ja auch eine Verbindung zu der Person. Mhm. Ja, wie geht man damit um?
2: <lacht> ähm, als Patientin oder als Therapeutin?
0: Also, was sind so, darf man als Patientin der Therapeutin kündigen?
2: Auf jeden Fall. Ähm, ja, also, ich glaube, als Patientin oder Klientin ist immer so leicht gesagt von außen, aber natürlich hat äh, jede Person die Möglichkeit, die Therapie abzubrechen zu jedem Zeitpunkt und also, das würde ich auf jeden Fall allen auch empfehlen, die sich da irgendwie unwohl fühlen ähm, oder solche Reaktionen abbekommen. Es ist natürlich die Frage, gibt es, ähm, also wie wichtig ist, ist einer Person diese Therapie und inwiefern hat Mensch irgendwie das Gefühl, das könnte mir irgendwie weiterhelfen und vielleicht kann ich mit der Person dann noch weiter drüber sprechen und das wäre für mich okay. Aber das finde ich eine Gratwanderung, weil ich glaube, ähm, je nachdem, wie die Person, also wie jetzt ähm, der die Therapeutin drauf reagiert, kann man ja vielleicht schon drauf, davon ausgehen, dass es schwierig wird ähm, und dass es viel Aufklärungsarbeit erfordert. Und vielleicht hat Mensch die Energie ja auch nicht in so einer Situation. Genau, Aber ich finde, es eine Gratwanderung, weil gleichzeitig gerade auf dem Land oder in ländlichen Regionen ist es vielleicht ja auch schwierig, dann überhaupt noch mal jemand anders zu finden. Und ähm, vielleicht fühlt man sich eigentlich sonst ganz wohl bei der Person. Und dann ist es natürlich eine Möglichkeit, das noch mal anzusprechen und der Person irgendwelche Infomaterialien zu geben. Und gleichzeitig kann das dann auch kippen in so denen die Therapeutin aufklären. Und dann ist es natürlich auch nicht mehr so hilfreich für eine Person selbst. Das finde ich super, super schwierig, da jetzt so pauschal was dazu zu sagen. Wahrscheinlich muss man da im Einzelfall gucken, und Therapeutinnen würde ich auf jeden Fall raten, nicht so zu reagieren, sondern... <lacht> <lacht> ähm, aber egal, was jetzt eine Person sagt, ne? irgendwie da so stark drauf zu reagieren, sagt ja viel über die Therapeutin jetzt in dem Fall aus. Genau und eigentlich... In Sendungen dazu auch bei <lacht> <lacht> uh.
0: Guess who? <lacht>
1: Also was ich auf jeden Fall von sehr vielen Transpersonen auch immer wieder höre, ist, dass ich Personen gerade, wenn es darum geht, dann irgendwie Anträge bei der Kasse durchzubringen und dafür irgendwie Therapie zu haben, natürlich auch sehr zurückstellen zurückstellende Therapie, die den Eindruck erweckt, auch okay, Personen kennen sich jetzt nicht aus und sind irgendwie total unsensibel und reagieren sehr alarmiert auf Dinge irgendwie, die ich sage dann eben eher äh, nichts zu sagen mm. und irgendwie die Zähne zusammenzubeißen, vor allem wenn das dann wie Jen jetzt erzählt hat irgendwie erst während der Therapie aufkommt, dass ähm, die Person irgendwie erkennt, oh ich bin trans und ich will es aber vielleicht irgendwie auch gleich nutzen für Anträge, dann ist es ja schon auch so, ein mm. wahrscheinlich so eine ja, Entscheidung halt irgendwie so eine Balance zu finden
0: Wobei das Gute ist, bei mir war es dann ja schon zu spät ich, also alles andere war quasi schon raus und dann <lacht> kam noch das Transsein dazu. <lacht> da konnte ich auch nichts mehr verheimlichen. <lacht> aber ja, ich glaube, das ist ganz oft, oder ich habe es auch schon von total vielen Leuten gehört, dass die halt bei so transsensiblen, in Anführungsstrichen, TherapeutInnen waren, nur fürs Gutachten mhm. und dann aber die eigentlichen Probleme oder halt die tatsächlichen Probleme, die Probleme sind, äh, hinten angestellt haben, weil sie halt irgendwie Angst haben, das Gutachten nicht zu bekommen.
2: Ja, total. Also, das kenne ich auch von mir selbst. Als ich die äh, Namensänderung mit TSG gemacht habe, hatte ich so ein Gutachten ähm, bei einem Therapeuten, wo mir schon vorher gesagt wurde, ja, der ist total nicht binärfeindlich. Und dann habe ich halt äh, in dem Gut also bei dem Gutachtengespräch ähm, in mein, im Rahmen meiner Möglichkeiten versucht, sehr äh, binär männlich aufzutreten und halt irgendwie alle Fragen von ihm ganz eindeutig zu beantworten. Und im Nachhinein also konnte ich dann über manche Sachen auch lachen und über manche Sachen aber auch nicht, weil also ich finde es so total okay, da pragmatisch und ähm, strategisch einfach das zu sagen, was die Leute hören wollen. Und würde das auch jeder Person raten, die sich das vorstellen kann. Und ich habe aber gemerkt, dass das für mich psychisch danach ganz schön belastend trotzdem war, auch wenn ich mich vorher entschieden habe, das genauso zu machen. Ähm, so zu sehen, okay, ich muss muss jetzt irgendwie so und so performen oder das und das sagen, sonst, ähm, be genau, bekomme ich was Bestimmtes nicht. Ähm, genau, also das fand ich schon irgendwie eine belastende Erfahrung trotzdem. Sophie, ja. hast du ein Problem? <lacht> ich
1: habe sehr viele Probleme und gerade war mein Problem, dass mein Schulterpad irgendwie, ich habe so, <lacht> Schulter ist, so 80s Schulterpad, ich weiß nicht, nicht. ob es aus den 80s ist, aber auf jeden Fall so ja. Schulterpads hat. Und äh, das lag irgendwie super komisch und das hat mich richtig. Ja, und so ist fehlt. das bei
0: mir auch immer. Das <lacht> sind die hier vorne und alle denken.
1: Hä? Das so sich direkt bei binärer Männlichkeit performen, muss ich direkt an ja. Schulterpad denke. <lacht>
2: ja. Schulterpads, geil. Ja, die haben mir gefehlt bei dem Gutachtengespräch <lacht> Sonst wäre es vielleicht nicht glaub, so da, da, das, das hat nicht geklappt. <lacht> Ja, was mir jetzt noch eingefallen ist, es gibt auch tatsächlich TherapeutInnen, die sagen, ähm, sie machen deshalb keine Gutachten oder sie machen deshalb ähm, keine Therapie mit Leuten, mit denen sie Gutachten machen, weil sie halt mhm. schon sagen, dann hat Mensch quasi nicht das Vertrauen, Vertrauensverhältnis zu der Person, was ähm, eigentlich für eine Therapie notwendig ist, wenn eine Person dann ganz klar irgendwie Sachen sagen muss, die irgendeinem Narrativ entsprechen, also weil es ist ja auch dann in der Kommunikation mit den Krankenkassen immer die Frage. Ne? Also ähm, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich würde irgendwie ein Indikationsschreiben schreiben ähm, für eine Transperson, würde ich mit der Person halt versuchen abzusprechen. Okay, möchtest du, dass wir das jetzt irgendwie sehr strategisch machen und halt irgendwie so ganz klar das formulieren, was die hören wollen? Oder möchtest du halt, dass ich das reinschreibe, wie es wirklich für dich ist und dann ist aber das Risiko da, dass es nicht übernommen wird. Also ich würde das halt relativ transparent versuchen, mit der Person zu besprechen und wäre dann mhm. für beides offen, so ungefähr. Ne? Aber ähm, das kann natürlich die Therapie oder die therapeutische Beziehung auch belasten, wenn, wenn ein Mensch das Gefühl hat, ich also meine Therapeutin ähm, schreibt ja dieses Schreiben und genau muss da dann irgendwie beweisen, wie, wie binär ich bin oder wie trans ich bin oder so. Mhm.
0: Ja, ich glaube, dass, also ich habe auch schon Fälle gehört, wo die Therapeutin halt zu ehrlich war in dem Gutachten oder Indikationsschreiben, wie auch immer, und dann hat es halt nicht funktioniert mhm. mit, der, mit dem must antrag oder so, weil die Person halt nicht binär ist. Wo ich mir auch denke, warum habt ihr das erstens nicht auf dem Schirm mhm. und könnt das einfach in der Therapie transparent machen, und die Therapeutin hat halt auch sich versucht zu rechtfertigen à la ja, ich kann doch nicht lügen. <lacht> <lacht> ich das sorry, also, weiß nicht. Hm. Das ist dann schon irgendwie sehr viel, weil die, die betroffene Person hat dann halt im, Ende, im Endeffekt den Stress und den Scheiß ja. an der Backe. Ich weiß ja nicht, wie man da wieder rauskommt. Ja, So, ah, ich bin doch nicht nicht binär, ups. <lacht> hm. Missverständnis. Ja. Hm.
2: Oder umgekehrt. Schulterpads.
1: <lacht> Schulterpads.
2: Das, also Umgekehrt habe ich es auch schon gehört, dass eine Person ähm, quasi einfach erzählt hat, wie es für die Person ist. Und die Therapeutin dann meinte, nee, so können wir das nicht schreiben, dann kommt es nicht durch. Die Person halt meinte, ja, was ist mir egal. Ich will das jetzt irgendwie trotzdem mal versuchen, ob das geht. Mhm. Die Therapeutin sich dann so ein bisschen geweigert hat, was ich auch auf eine Art irgendwie strange finde. Also ja. Ähm, ist ja im Prinzip auch nicht richtig der Selbstbestimmung der Person folgen. Deshalb würde ich versuchen, das irgendwie transparent zu besprechen und pro und contra abzuwägen und es dann so zu machen ja. und die Person dann zu unterstützen, wenn es dann Stress gibt. Weil ja, den gibt es ja eh fast immer unter der Krankenkasse.
1: Weißt du eigentlich, wer bei diesem medizinischen Dienst der Krankenkassen landet und das Ganze beurteilt? Also sind das auch einfach ausgebildete... Therapeutin. Ausgesondertes Personal. Also, <lacht>
0: das ist so ein bisschen wie bei LehrerInnen, die landen, also ja. wenn die ausgesondert werden, aus welchen Gründen auch immer, landen die ja im Kultusministerium. <lacht> Entschuldigung.
2: Ja. No, no shame. Also der, ähm, ich, mir wurde mal von einem Arzt, oder ich kenne auf jeden Fall einen Psychiater, der sich immer darüber lustig macht, wer beim medizinischen Dienst der Krankenkassen landet, dass das quasi so FachärztInnen sind, die keinen Bock haben auf praktisches Arbeiten, sondern dann eher so am Schreibtisch sitzen wollen. Ich habe es jetzt versucht, neutral zu formulieren. Ne? Das hat es halt gut gemacht. <lacht>
0: <lacht> Sowas wie das Ordnungsamt halt. Genau. Ja. Das ist doch schön, wenn man das Bedürfnis hat, so Strukturen herzustellen in der Welt. So wie Sophie.
2: <lacht> Mit den Schulterpads.
1: Ja, ich bin, also so, so viele Strukturen, dann wäre, glaube ich, der Podcast auch flüssiger sein, wenn wir hier mehr Struktur hätten. Ja. Aber
0: wir brauchen so einen mdk hier für uns. Ja,
1: wahrscheinlich. Wir brauchen eine Person, die beim MDK arbeitet Meldet und euch doch mal. unseren Podcast auswerten kann. Und, Strukturiert. Äh, ja. Mhm. Also wir, wir stellen die Person quasi als Cutterin ein. Ja.
0: Und St Strategikerin. Ja, toll. Ähm, das war es auch schon. Das,
1: das war's. es. Nee, wir haben ja noch hier den ganzen Teil über ähm, Trans-Antifa. War's. <lacht>
0: <lacht> Warte, nein. Mir fällt noch was ein zur Therapie. Und zwar, ich, mir, ich bin mir gar nicht so sicher. Also, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, sich als Trans okay, auch eine Transperson eine Therapeutin zu suchen. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich mir eine Transperson suchen würde.
2: Okay. Also, ich
0: würde natürlich zu mir an, Hey, so, das war's jetzt mit unserem Podcast. <lacht> ja, ja, wer soll draußen. jetzt da noch
1: zuhören? Ich meine, die ganze Transperson <lacht> haben wir verloren. Super Jens. cis personen <lacht> haben wir auch schon genug beleidigt, ich weiß nicht. Hallo. <lacht> ja.
0: LehrerInnen haben wir gerade auch beleidigt. Oh Gott, vielleicht schneiden wir das alles raus. Vielleicht machst du immer ein Piep über das, was ich sage.
1: <lacht> <lacht> vielleicht mache ich dich einfach auf Mute. Das ist nicht cool. aus Versehen,
2: oh. Aber ich werde doch
0: auf. auch geliebt. <lacht>
1: Ja, dann sag
2: doch jetzt mal den Satz zu Ende, denn Wir sind ganz aufgeregt. <lacht> ich
0: stehe auf Reibung. Ich würde, ich bin gerne bei einer habe ehrlich gesagt. Ich habe dadurch auch viel gelernt. Also, man muss schon ein bisschen mehr, man muss schon wesentlich mehr Aufklärung betreiben. Und das ist mega anstrengend manchmal. Aber ja, das liegt dann vielleicht an der Persönlichkeitsstruktur. Aber ich brauche so ein bisschen Provokation. Und wenn ich aggro werde, dann funktioniert das auch besser mit der Therapie. Mm. Das erklärt ich die Dynamik ich... des Podcasts. Oh Gott, ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ähm ja, ich brauche, glaube ich, einfach diese Reibung. Und ich kann das irgendwie, also ich kann verstehen, warum man zu einer Transperson geht. Und vielleicht würde ich für so, weiß nicht, wenn man so vor so Fragen steht, wie, wie bin ich eigentlich genau verortet und so, da würde ich vielleicht lieber mit einer Transperson drüber sprechen. Also über Geschlecht an sich würde ich lieber mit einer Transperson drüber sprechen, weil das ist ja immer so ein, mhm. erkläre ich jetzt einem, Baby, was Geschlecht ist, oder erkläre ich jetzt, habe ich jetzt so ein sokratisches Gespräch, ähm, aber für so einen längeren Therapieprozess, weiß ich nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass das beidseitige Transsein da so ein bisschen vielleicht auch im Weg stehen könnte, mhm. weil man ja auch dann, also ich als Transpatientin dann vielleicht auch in der Position bin äh, zu denken, ich will jetzt nicht irgendwas über Geschlecht sagen, das die andere Person vielleicht verletzen könnte.
2: Mhm. Ja, also am Anfang, als du es irgendwie begründet hast, habe ich so gedacht, ja, also man kann ja auch Reibung mit TranstherapeutInnen, ja. sind ja nicht alle so kuschelig und nett wie ich. Ich glaube, <lacht> es gibt auch andere TranstherapeutInnen, die sehr äh, konfrontativ vielleicht sind oder mit denen du dich bestimmt auch gut streiten könntest. Also bestimmt kommt es da viel auch auf die Persönlichkeitsstruktur der Therapeut:innen an. Hm. Aber das mit dem was über Geschlecht sagen, was vielleicht die andere Person ähm, ja irgendwie verletzt oder halt auch irgendwie Diskriminierung reproduzieren oder so, das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, aber ich glaube, dass ja, also da würde ich schon erwarten, dass Therapeut:innen ähm, das irgendwie aushalten können, also dann irgendwie sozusagen, also da bräuchtest du dann wahrscheinlich auch das Vertrauen, dass die Person das aushält und dann nicht danach weinend allein im Therapieraum sitzt, aber... Ja, das habe ich nicht. <lacht> ja, kann ja sein. Nee, aber
0: es gibt ja auch irgendwie ganz andere Projektionsprozesse, mhm. also je nachdem, ob die Person transmännlich oder transweiblich oder nicht binär ist, vielleicht noch...
2: Ja, oder wie alt die Person wie ist. Wie alt, ja. Also ich glaube auch, dass du auf keinen Fall zu mir in Therapie kommen solltest. Das
0: Schatz, wir kennen uns doch auch. <lacht> ich, ich weiß. Ich zu dir.
2: Ich weiß, deshalb. Nur zur aber,
0: Konversionstherapie.
2: Das mache ich auf jeden Fall. <lacht> Schreibe ich mir an mein ähm, Platinschild an der Tür. <lacht> ähm, ja, aber ich also das ist ja sowieso, also da geht es ja dann auch um Alter, um Klasse, um alle möglichen mhm. Sachen. Ähm, wo es dann relevant sein kann, wie die Person verortet ist. Ähm, also ich glaube für mich persönlich, dass als ich jetzt mich geoutet habe und mich damit beschäftigt habe, ich, war ich auch bei einer äh, nicht binären Person in Therapie. Und jetzt bin ich auch bei einer CIS-Person. Und ähm, jetzt beschäftigt mich aber auch, also über das Tägliche hinaus, <lacht> beschäftigt mich jetzt Geschlecht nicht mehr so intensiv. Und da war es mir jetzt ein bisschen zu stressig, nochmal eine Transperson zu finden. Mhm aber ich glaube schon an das Potenzial von so Peer-to-Peer -Peer Therapie oder Beratung, also dass wenn man quasi ähnlich verortet ist, das auch noch mal cooler sein kann in manchen Hinsichten. Und es birgt natürlich auch mhm. Gefahren, dass man ja. sich nicht so gut abgrenzen kann. Genau. Ich ja. finde
0: halt also die Fallhöhe ist ja auch viel höher, oder? Mhm. Wenn jetzt dann Trans, also wenn jetzt mein Therapeut Trans wäre und irgendwas sagen würde, was ich für voll problematisch halte, mhm. würde ich denken Gott, wieso? Du bist doch auch trans. Hm. Also insbesondere in Bezug auf Geschlecht. Und bei einer Cis-Person denke ich mir halt, ja, whatever, du bist halt Cis.
2: Hm. Ja. ja, vielleicht weißt du es ja auch manchmal nicht von den TherapeutInnen. Ja, ja ich weiß, ja. Eine. <lacht>
1: ich sehe schon die wütenden Kommentare vor mir. Von Aber dann, weiß ich nicht, von allen... ZuhörerInnen, weil wir schon wieder so viele Dinge hier gesagt haben im Podcast, äh, Annahmen getroffen Hättest haben. ich wieder gecancelt? Ja. Ich das aber ja du magst das ja anscheinend. Also Vielleicht unterhaltet ihr euch einfach oh. zu
2: zweit. Ich habe ja schon im sokratischen Dialog mit dir versucht, dich so ein bisschen ja. ähm, zu überzeugen, aber jetzt wirst du einfach gecancelt.
0: Leute, mein Leitspruch ist doch Hauptsache edgy. <lacht>
2: Ich fand es auch gar nicht so schlimm. Ich, ich fand es auch nicht so schlimm, ich okay. weiß gar nicht, was für jetzt meinst. Ja, ich glaube, es ist auch egal eigentlich.
1: <lacht> ja, ich, ja, ich wollte das also nur auch mal durch. wieder was sagen. Okay.
2: Das war meine, mein Versuch, edgy zu sein. Ach Gott, ja. Sophie, wie ist es denn für dich? Mit wem würdest du denn lieber Therapie machen? Das war jetzt
0: auch so eine richtige Therapeutenfrage, ganz ehrlich. So. Das merkt man Leon manchmal an.
2: Also,
1: ähm... Ich würde schon... Hm. Gute Frage. Also ich... Ha.
0: Blond, braunhörig.
1: <lacht> also ich finde es tendenziell schon gut, wenn die Person auch ähnlich verortet ist. Aber ich glaube, es ist dann auch immer so die Frage, was bei mir gerade schwerpunktmäßig ansteht oder hm. was mich so beschäftigt. Ähm, weil... Je nachdem, also gibt es vielleicht ja eben gerade eben auch Gegensatz nochmal eine Chance, irgendwie auch ähm, mich zu erklären oder mich auch äh, gespiegelt zu sehen und gerade in dem, äh, also in der Gesellschaft auch ähm, an Diskriminierungen. Also, wenn ich jetzt irgendwie so an Sexismus denke und was zum Beispiel Personen eine Person so äh, mit ähm, anderen Personen erleben, die sie als männlich lesen, ähm, dann ist ja auch so die Frage, ne, dann kann es ja wieder eine Chance sein, zu sagen, ja, ich wäre irgendwie gerne bei einem also je nachdem, etwa ich wäre gerne bei einem Mann um das irgendwie so ein bisschen für mich ähm, aufzuarbeiten und vielleicht äh, wieder klar zu bekommen und eine alternative Männlichkeit irgendwie zu sehen, oder ähm, ich will das eben gerade nicht, weil das irgendwie zu viel ist. Und ich glaube auch als Transperson, die natürlich ähm, dann von Transfreundlichkeit betroffen ist, kann es auch leicht zu viel sein, wenn die Therapieperson auch trans ist und das aber gerade gar nicht eben der Schwerpunkt ist im eigenen Leben. Mhm. Oder es ist gerade eine, das, was eben äh, schon im Alltag so präsent ist, dass wenn das irgendwie in der Therapie vielleicht irgendwie nicht so in Anführungszeichen erinnert werden möchte. Mhm. Also irgendwie so ein Stück weit, das ist ja auch teilweise sicherlich gar nicht mal so eine edle Vorstellung, aber so ein Stück weit in Anführungszeichen Normalität, die sich eine Person dann wünscht. Und das kann ja alles auch hinterfragt und kritisiert werden. Ich denke auch nicht, dass es immer richtig ist, das so zu suchen, aber unterbewusst passiert das, denke ich, auf jeden Fall. Mhm. So der Wunsch Darf ich jetzt also.
0: rumnörden? Ja. Alle Menschen sagen immer unterbewusst, aber es ist falsch. Das heißt unbewusst. unbewusst. In meinem Kopf bildet sich immer ein Knoten.
2: Ja, aber ich finde schon interessant, dass es. Ähm, Sorry. Dass es. Ähm, also zu Jen würde ich ihn ungern in die Therapie. <lacht> kann ich gar nicht
0: verstehen. Was? Ihr seid wohl gemein. Ich kann auch nett sein. Manchmal. Das stimmt. Manchmal. Aber weißt du das denn? <lacht> ja.
2: Wenn niemand hinsieht. Ja, ja aber ich finde es schon interessant, dass, dass, dann, dass es irgendwie dann so darum geht. Aber wenn die Person trans ist, dann geht es vielleicht auch mehr um Transfeindlichkeit in der Therapie oder so. Steht ihr, wie ich meine? Also jetzt gerade in der Klinik, in der ich arbeite, weiß niemand, dass ich trans bin. Oder ich denke zumindest, dass sie es nicht wissen. Hoffentlich hören sie nicht den Podcast. Ja. <lacht> ähm, und da geht es ja also da geht es quasi gar nicht darum, dann irgendwie zu gucken, also da, da spreche ich jetzt auch nicht die ganze Zeit über Transfeindlichkeit oder das ähm, ist bestimmt irgendwie im Raum, dass ich vielleicht geschlechtlich nicht irgendwelchen krassen Männlichkeitsnormen entspreche. Aber eigentlich geht es dann vielmehr um die Themen von den Leuten, die die halt gerade so mitbringen. Und da habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass das in dem Sinne jetzt da, davon eingefärbt ist, dass ich trans bin, außer dass ich vielleicht manche Sachen... Aus einer anderen Perspektive ganz gut verstehen kann, wenn Leute ähm, zum Beispiel Identitätskrisen haben, in welcher Form auch immer Renteneintritt, keine Ahnung, erstmal ausziehen, äh, also erstmals ausziehen von zu Hause oder sowas ähm, und es dann so darum geht, eine neue Identität zu finden, dann kann ich das irgendwie als Transperson auch anders nachvollziehen. Das habe ich nur gerade gemerkt, ne? Dass es immer so eine Trennung gibt, auch die ich gemacht habe, von ja, zu einer Transperson gehe ich in Bezug auf Geschlecht, aber hm. wenn es sowas anderes gibt, dann gehe ich zu einer ähm, CIS-Person oder so, als könnten Transpersonen nur was zu Trans-Themen sagen. Ja,
0: so ist es auch in der Forschung.
2: So ist es ja auch hier im Podcast. Im Podcast. Vielleicht sollten wir mehr über CIS-Themen reden. Ja, was wäre denn
1: ein CIS-Thema in der Therapie, frage ich mich jetzt auch gerade.
0: Die reden anscheinend auch viel über Geschlecht, wurde mir mal gesagt. Hm. Echt? Ja. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber so ist es. Erwartung. Aber ich hatte tatsächlich auch schon echt gute Gespräche mit Cis-Personen über Geschlecht. Wenn, Fußball. Wenn die erstmal anfangen nachzudenken.
1: Fußball, ja stimmt, Fußball wir wollten über Fußball reden.
0: <lacht> wenn die erstmal anfangen nachzudenken, aber es sind meistens queere Personen. Na, obwohl. Nö. Egal. Cis-Personen, ganz toll.
1: <lacht> Mutig. Mutig. <lacht>
2: Ja, ich weiß auch nicht, was das Themen sind. Müsste ich jetzt länger drüber nachdenken.
1: Also ich denke so heteronormative Themen sind auf jeden Fall. Sie können ja auch bei Transpersonen auch täten aber ich glaube Ich, ich, ja. so.
0: ich glaube, da macht das dann schon noch mal einen Unterschied, ob das queere Personen sind oder nicht.
1: Mhm. Naja nee, gut, dann denke ich aber auch so bei queeren in Anführungszeichen Personen, ich sage auch sehr viel gerne mit Anführungszeichen. Anführungszeichen. <lacht> alles in Anführungszeichen.
0: Die queeren Personen.
1: Nee, weil ich so denke, okay, ja, ich weiß nicht, ich will jetzt auch nicht die queerness jeder Person überstürfen, die sich nee. jetzt nicht als queer versteht. Also ich sage mal so, irgendwie cis-Schwule und cis-lesbische Personen, die ihr schwul sein Lesbischsein sein, zum Beispiel über Genitalien ausmachen, ja, okay. wäre zum Beispiel für mich schon ein sehr starkes Cis Thema. Schau! <lacht> ja, aber meinst
0: du, die sprechen das in der Therapie an? Das ist ja quasi für die so selbstverständlich. Die denken ja gar nicht darüber nach.
1: Das ist Weiß ich nicht, ob das... Außer, so,
0: also denen begegnet mal eine Transperson und dann haben sie so mega Issues.
1: Ja, aber ich denke jetzt gar nicht von dem, von einem Issues-Point aus, sondern eher so von einem... Ja, dass irgendwie, keine Ahnung, dass damit dann alles begründet wird. Irgendwie, also auch dieses Penissenheit oder sowas. Also so, so ja. Späße. Oh Gott. Ja. Ja. Stiller. Schweigeminute <lacht> dafür. <lacht> <lacht>
0: Wir wollten auch mal eine Folge zu Genitalien machen, ne? Das kann gut sein. Zu Genitalien.
2: Ja. Genitalien. <lacht> so viele Gen-Worte zu haben. Augen
0: drehen. Okay. Das war doch der erste.
2: Der Hot Gen-Test und Gen -Z. Ich habe noch
0: gar nicht von dem Hot Gen-Test <lacht> gesprochen heute.
1: Das war eine Geburtstagseinladung. Das Hier sollen wir cool. einmal raushauen, wann du
0: <lacht> Ich habe nie Geburtstag. Ich werde nicht älter, mm. nur schöner.
1: <lacht> Macht das alles das Test, oder?
0: Das Schöne, die schöne, ja, ja klar. Und das,
1: das Älterwerden auch vor allem. Das
0: Älterwerden, das macht du tatsächlich auch. Schau dir doch Lian an. Okay. Grauer Vollbart. Ja, es ist extrem. Falten. Direkt Sigmund Freud. Der hilft geworden. auch das gute QC gut nix. <lacht> <lacht> oh, ich
2: habe einen Kram im Rücken. <lacht> so, jetzt wird es langsam freigroll. Oh Gott, aufhören. ja. Mm.
1: Ja, wir sind jetzt hier angekommen. Bei Minute 43? Ja, perfekt. Echt? Das heißt, ich mache jetzt hier noch eine schöne Abmoderation, die okay. nur dahin besteht, nochmal daran zu erinnern, dass Fragen an Lian gerne gestellt werden können, bald auch über Telonym, das wird sich dann sicherlich auf unserer Insta-Seite auch finden. Ja. Und ja, und wir versuchen gerade so eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Und deshalb sind diese Folgen, die ihr jetzt hört, wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger her aufgenommen worden, aber wir senden sie jetzt im Wochentakt oder im zweiwöchigen Takt. Müssen wir mal gucken, wie viele Folgen wir jetzt noch aufnehmen.
0: Und wir wollen ja gerne ein bisschen öfter mit Lian sprechen.
1: Genau, das allgemein sowieso und am liebsten natürlich mit euren konkreten Fragen.
2: <lacht> hätte ja. jetzt das Haustier gehört? Hattest du. Jetzt können wir das noch ausdiskutieren, <lacht> welches Tier?
1: Welches
0: Tier? Hm. Na, du bist das Lian-Tier.
1: Okay. Welcher Mensch wärst du, wenn du ein Tier wärst?
2: Nee. Hä?
0: <lacht> <lacht> Welcher Mensch?
2: Ja. Einsendung bitte über Telefonie. Ja.
0: Nee, okay, oh Gott, wir müssen jetzt aufhören. was soll das?
2: Gut, ähm, ja, bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Folgt uns auf trans-sein
1: auf Instagram.